0: コサナの商品をお求めの際は、フリーダイヤル 0120-496-537 までぜひお電話ください。体の節々が気になりだしたら、コラーゲン、グルコサミンを配合した、環状織りごとの力、シクロカプセル化スムースアップ、お得な定期購入もご準備しております。ご購入は、コサナのフリーダイヤル 0120-496-537。専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサなのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は養蜂家で東京農業大学客員教授の藤原聖太さんをゲストに迎えて蜂蜜と健康テーマにお送りしています。よろしくお願いします。よろし
2: くお願いします
1: 。先週伺いました、日本在来種蜜蜂の会。はい、この会で蜂蜜を取りたいとかっていうような人に、はい、例えば巣箱とかそういうようなものっていうのは実は
2: 西洋蜜蜂は専用の業者が蜂を作ってそれを欲しいっていうと、買ってくるんですね、はい。または養蜂家から分けてもらって弟子になって分けてもらう、はい、っていうことがあるんですけど、えー、この日本ミツバチは西洋ミツバチを飼う方々は意外と苦手でですね、はい、飼う技術がないんですよ。巣箱そのものをですね、全く違いますので、である技術でですね、習得すると山際に置いたり場合によってはあの都会でもですね、野生のミツバチが飛んで入ってくるんですよ
1: 。日本ミツバチが入る日本ミツバチ用の巣箱をこれ、藤原さんが
2: え私だけじゃない、いろんな形の箱がありますけども、ええ、私のタイプはあの花の種類ごとに分けることもできるように作りました
1: ね。在来種、ミツバチの会に入ればそういうものも購入できまそうですね。で、そういうものを置いとけば、はい、自然に蜂が、はい、あ、これ、ちょうどいいわって、はい、マンション作ってくれてありがとうっていう感じで入ってくる、ね
2: 。自分たちが手抜きしたいわけじゃないんでしょうけど、今住宅なんなんですよ。<笑>えー、太い木が普通は彼らの住みなんですけど、そういうものがほとんどなくなってますのでね、うんえー、マンションに巣箱置いといたら入っちゃったっていう方もいますけど、そこのマンションを果たして買い続けるかどうかは知りません。<笑>
1: <笑>割と火加減に置いとく
2: 。そうです。光さえとにかく柔らかくなればですね、うん、あの強い光じゃなければ、喜んで住んでますね。うんうん
1: 在来種蜜チの会というのはその蜜チを作って、その日本蜜チでいろんな蜜を取るだけじゃなくて、はい、いろんな生態系だとか、蜜チから環境問題だとか、はい、いろんなのが見えるっていうお話の触りというかう、ね、見えますねっていうところで終わってしまったんですけれども。はいはい突然巣箱から蜂がいなくなってしまうとか、はい、っていうようなことが時々話題になったりしますけれども、はい、そうですねうう78
2: 年前からそういうことがあの世界中で実は起きてですね、はい、原因が何か全然分かんなかったんですけれども、はい、最近になってあの科学の方面ではあの一流の雑誌でですね「はい、サイエンス」っていうのと「ネイチャー」っていう、はい、まあ学者のバイブルみたいなものなんですけど、はい、そこに載ったのは新農薬、タバコの成分に近いですね、はい、ネオニコチノイドというものが、ミツバチとか昆虫をですね、最終的に死滅させてしまう可能性が強いということが発表されています
1: 。フランスなんかでは、これ、禁止になる、ええ、規制、え
2: え制、全部じゃないんですけど、規制が始まったあの、イギリスとかですね、ええ、まあ、つまり EU 委員会っていうのがありますよねあの。はい。そこでは7、七八種類あるネオニコチノイドの、まあ、いろんなの、症状あるんでしょうけど、はいはいその半分3つぐらいいいをでですねやめるべきではないかという発表をしたわけですよ、うんえー、ただそれを受け取るかどうかっていうのはあそこはこう複雑なものでですね、えー、賛成っていう人もいれば反対っていう人もいるんで、うん、それは自由にできるんですねただ方向としてミツバチがいなくなる原因がこの農薬であるっていうことが分かってきて率先してそういう発表してくれたっていうのはすごい意味がありますよね
1: 。農薬の注意書きを見てみましたら、はい、そこにですね、蜜蜂に対して影響を及ぼす恐れがありますので、注意してくださいって書いてあったんですよ。あ
2: あ、ご覧になったんですか<笑>そうなんで
1: す、うん。そしたら、え、こういう注意書きしてあるのかとか、うん、カイコさんは長くこの農薬をあれすると全滅しちゃうから、クワの葉っぱには絶対かけるなとかっていうようなことが注意書きとして書いてあるんですけれども、うんうんねええ、蜂に影響を与えるってって言われても、そうするとどこかで使えば今飛んでいる蜂が養蜂家としてやってらっしゃる方の巣箱から蜂が消えちゃうっていうことも、それも大問題ですけれども、先ほどこの辺でもいっぱい蜂が飛んでますよって言われた、はい、そういうのがいなくなってしまった時どういう問題が起こるんですかね？あ
2: の実は赤トンボが全国で100分の1ぐらいに今いなくなってきてるっていうことです。はい、あとはシジミとかまあ蝶々ですね。これも激減してるんです。
1: あ、シジミチョウってちっちゃなのは言いましたよね、えー
2: 。ある種類のシジミチョウはですね、あの、アリの巣の中で育つっていう特殊な性質を持ってまして、アリとハチが非常に近い仲間なんですよ、実は。アリっていうのは、あ,あの、羽の無くなったハチとまで言われてましてですね。ですから、薬の採用基準が近いですね。ですから、アリもいなくなると。とアリは、あの、実は、モグラと同じ以上にですね、土を耕す。虫であるということが最近分かってきてますのでそういう耕すい蜂がいなくなったら酸欠になりますよねこれはもう生態系がどんどん狂っちゃうんじゃないかという意見が出てきてますこの農薬は実は直接的に蜂を殺す場合と非常にこの薄められてくるとですね直接は死なないんですよその代わりそれを花粉とかミスとかで持っていって巣の中に蓄えるとですね幼虫が体を作るときに食べる花粉にそれが入ってると大人になって方向感覚が分かんなくなったり、脳が狂っちゃうんで、飛んでいくことは飛んでいくけど、戻れないんですね。ミツバチが2キロも、4キロも飛んでですね、食料である蜂蜜とかいろんなものを持ってくるときにどうするかというと、ビデオテープみたいにこう、回しながら飛んでいくんですね。そして、戻るときそれを逆戻し,して帰ってくるとも言われてます。それの機能が狂っちゃうんですね。ですから、どっかこう、薄暗い目が見えなくなってしまった、ネズミが猫いらずなんか食べさせられると昼にこう出てきますよね。光の反応が鈍いために夜に少し見える程度の光と勘違いして太陽の下に来るわけですよ。それと同じようにミツバチは飛べますから太陽に向かってしまうんですね。普通はあの強すぎる光にはいかないことにしてるのがちょうどいい光見えちゃうんでしょうか。バーっといって太陽の方に向かっていって栄養がなくなって落ちちゃうっていうことらしいですね。ただあの、カメムシという虫がすごい食害をするんですよ。お米とかですね。はい、果物とか、はい。そのカメムシが今発生がすごい多いもんですから、えー、そのためにどうしてもその薬を使わなきゃいけないっていうふうに農家は思っちゃうんですね
1: 。カメムシにこのネオニコチノイド系の農薬っていうのが、えー、日本
2: 、日本では特にそのものを使います。ううっていうのはお米に一番使います。ところが、お米は水を使いますから、それが川に流れますよね。はい。ですから、いろいろなものがその水を利用する関係で、川辺のもの、そして海辺の船虫がいなくなってきたりとかですね。あれは本当に掃除屋さんですから、いなくなったらば、かえって不栄養化とか、いろんなことが起きる可能性あるわけですよ。だ、うん、から、ことはミツバチだけじゃないんですね
1: 。藤森さんとおにお話を伺っておりましてね。いや、ほん蜂蜜がお好きなのねとか蜂がお好きなのねとかっていうのと<笑>そこからいろんな視野がずっと広がってらっしゃるっていうことなんですけれども養蜂家の魅力っていうのはそう
2: ですね。まあ養蜂家というか蜂を飼う魅力っていうふうに言わせてもらうとその行為そのものはですね蜜蜂に貸し付く行為なんですよ。バ蜂を奴隷みたいにしてると思ってらっしゃるでしょうけどもそうじゃなくて蜂は飼われてる意識がもともとないですから蜜蜂がすることを前もって先読みして、彼らに察知されないように、察知されるとこを刺されますから、小さい虫ですから潰しちゃったりしないようになるべく習得して、蜂の起こる場面というものをですね、避けながら手当てしていくんですね。それがなんか、かしづいてるように見えるんですが、例えば会社の上司と部下だったら、何々しろって言われ続けたら嫌なこともあるじゃないですか。自分の嫌なことをどんどんさせられたりね。またそれをやらないと上司も本当にまた次の上司に怒られると。そういう関係がまあ、うつみたいになっちゃうこともあるんでしょうけど、ミツバチは一方的な感じなんですよ。彼らは何も我々には要求しないけど、ほっとくとダメになっちゃうとか、こうしないと蜂蜜はもらえないっていう時にですね、彼らにも喜ばれないといけない。まあ彼らちっても実はメスなんですけどね。それがストレスにならないんですよ。
1: ちょっと待ってください。彼らってメスなんですけどって。
2: 働き蜂はすべてメスです
1: 。え、オスはどうしちゃってるんですか
2: オスはね、あの、必要な時だけ出てきてですね、仕事はただただセックスをするだけなんですよ。<笑>
1: まあ。後輩だけ
2: のために生まれてきます
1: 。そうすると比率的には
2: どうもう10対1もないですよね。片方は5万匹いるとこで、オス蜂は、まあ1000いないかな。1000かそこらくらいでしょうか、多い時で。
1: 世の中の男もちゃんと働かないとこれから
2: 。そう、追い出されちゃう追い出されちゃう、ね、<笑>あの本当に秋になるとね、みんな必要なくなって、オスはさよならって外に、玄関の外に放り出されるんですよ
1: 。は<笑>なんとも言えず、<笑>哀れさをちょっと感じてしまいましたが
2: 。王蜂はですね、ここにオスを産む、メスを産むっていうのを決めれるんですよ。はい巣の穴の大きさがですね、実はまあ私これ研究の専門なんですけど、えーまあ、生蜜蜂の場合は普通、あの、鋳型で作るんですけど、5.2 ミリというのが働き蜂が生まれる巣の穴の大きさです。それが6ミリ以上、6.5 の間であればですね、オスを生むんですね。蜜蜂の場合は、王蜂が空中で、若い王蜂が飛んでいって、空中で交尾するんです。その10匹ぐらいから20匹ぐらいの交尾をしちゃうんですね。そして、女性能という精子を蓄える場所に、もう自分の一生涯分貯めとくわけですよ。そして、産むときにですね、メスを見たいときは、自分の卵子に、その生殖をちょっとかけて、パッと産むんですね。で、オスを見たいときは、受精させないで、自分の無精卵だけ産むと、オスになるんですよ。上鉢を閉じ込めてですね、ある一定期間、もう交尾させないと、卵を生み出すんですよ。もう、じれたくなっちゃって。ええええ、でもそうすると、一生涯オスしか産まないんですね
1: 。なんと不思議。
2: で、この巣箱の中で交尾することはないんですよ。空中空中じゃないといけない。ってことはもうこれ、あの、肉親関係ですから、近親交配すると、あの、まずいことになっちゃうんですね。ですから危険を犯してでも空中で、しかも2キロ、3キロずっと飛んでってですね、西洋バチの場合には、あの、野原の上空10メーター、20メーター。実はこれあの、日本バチはずっと謎だったんですけど、私がたまたまですね、探すぞって決めて、二年かかって見つけたんですけど、なんと神社のケヤキのさらに百メーターぐらい上で見つけたんですよ。まあケヤキかどうかということについてはまだ賛否両論あるんですが、その木の,木、ね、
1: の,木の上の百メートルのところまで、どうやって行ってらっしたんですか
2: 、ええ、あ、私ですか、ええ、あいや、双眼鏡でずっと追っかけて、目がいいもんですから
1: 。双眼鏡で、上鉢が出てくるぞっていうんでこうやって,て。
2: じゃないんですね。オス鉢が飛んでいく方向とかを見るんですね。実はあの、巣箱からこう飛んでいくものをオスが追っかけていくっていうのは昔伝説ではあったんですが、そうじゃなくて。あ
1: 、そうすると遺伝子は変わりませんものね。
2: オスがまず先にずっとある場所に集合してて、いろんな地域から女王蜂がそれを目指して飛んでいくんですね
1: 。あらあらあら、いろんなところから来た男の集団がいて、はいはい、そこに女王蜂がお出ましになる
2: 、はい。で、その近くで、まあ実はクレーン車でも上がって後で見たんですけれども、高いところのものをこう、引っ張ってこれる技術があってですね、王鉢の匂いをつけた脱脂綿で、風船を上げるとですね、わーっとこう、もう、なんでしょう、妖怪のような集まり方するんです物々の渦を巻いたように集まってきて、何千匹とね。それをこう、ゆっくりリールで下ろしてくるとですね、その塊がこう,う、練ねりながら降りてくるんですよ。ですから、こう、小学校の近くの欅とかでやったら面白いだろうな。
1: 子供たちそんなの見たら、ね
2: うん。まあ刺しませんしね、オスですから。<笑>最
1: 高でしょうね、ええ。藤原さんで、藤原養蜂は三代目です。そうですね。はい、おじい様というのが、はい、ちょっとあの、養蜂場のホームページを見せていただいたら、はい、7歳で日本蜜蜂,蜂を捕らえて飼育を始めてて、<笑>もう18歳では養蜂家におなりになって、いろいろなさってるっていう、すご
2: い方です、まあ。あの、昔から養蜂家はいたんでしょうけど、今、現在、養蜂場として、一番古いのは、あの、岐阜にいらっしゃってですね。で、二番目はっていうとうちなんですよ。もう、百十何年ですかね。で、うちの祖父は、北日本で最初にミツバチを起業化したんですけど、それはまあ西洋ミツバチで起業化したんですけど、うん、北日本に合う蜂がいなかったんですね。それで、あの、ヨーロッパの方から、寒さに強いものも合わせて、それを品種固定したのが、今実は中国に発送して、中国の方がなんか蜂蜜たくさん作りになったんですけど、そのある特殊なカーニオイタリアンっていうですね、蜜を集めるし寒さにも強いと。片ポツズだったものを合わせて、食料なんだった時にですね、蜜蜂を大陸に送ったんですね
1: 。そういう遺伝子を受け継いで、今、日本蜜蜂さんが、はいはい、どこで荒廃してるかまで、はい。
2: ええー。まあ、蜂が好きなんでですね、いろんなことを知りたいですよね
1: 。今週のゲストは、養蜂科で東京農業大学客員教授の藤原聖太さんでした。来週もよろしくお願いいたします。よろしくお願
2: いします
1: 。続いて、寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長の寺尾啓事さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓事です。今週は、蜂蜜を食べると、体内のコレステロールは、増えるのか減るののかか、減ここに迫ってみたいと思うんですけども先日ですねニュージーランドの蜂蜜であるマヌカハニーを毎日食べている人から問い合わせがありましたその人は甲子結晶を患っているんですけどもかかりつけのお医者さんから蜂蜜はコレステロールを増やすので食べるのをやめた方がいいって言われたそうなんですそれで問い合わせなんですけどもマヌカハニーもそうなんですかっていうことなんですね摂取するとコレステロールが本当に増えるんでしょうかということなんです。そのかかりつけのお医者さんはそう言ったそうです。これ正しいかどうか。まずはっきりと言えることなんですけども、蜂蜜には脂肪分、脂肪分っていうのは具体的に言いますとコレステロールと中性脂肪、2種類あるんですけども、中性脂肪、脂肪酸トリグリセリドとかって言いますけども、コレステロールあるいは中性脂肪、これ合わせて脂肪分っていうわけですけども、こういったものは蜂蜜の中に含まれてないんですね。だから蜂蜜を取ることによって直接的に体の中の脂肪が増加するってことはありえません。しかしですね、蜂蜜は 80% が糖分なんですね。砂糖ではないです。砂糖が分解するとブドウ糖とカ糖になるわけですけども、そのブドウ糖とカ糖っていう単糖って言いますけども、このブドウ糖とカ糖が 80% 含まれているわけですよね。ですから、過剰に摂取を続けると、そういうドウ糖とか火糖っていうのはエネルギー源として使われるわけですから、体の中に入れば、まずそこからエネルギーに変わっていくわけです。とすると、同時に摂取するような、食事で摂取するような油分とかタンパクとか、そういったものはエネルギー源として使われる必要がなくなりますから、蓄えられるっていう方向になります。ですから、間接的に過剰に蜂蜜を取ると、そこで他の食べ物と一緒に取るとかかりつけのお医者さんが言った通りでコレステロールは増えることもあるでしょうということです
1: お話は小佐野社長の寺尾恵理さんでした
0: ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです強い抗菌作用を持つニュージーランド産の蜂蜜マヌカハニーとニュージーランド産のプロポリス、抗炎症作用を持つマヌカオイルを配合した鹿向け仕様の歯磨き、コサナのプロポリスマヌカハニー MGO400 プラス With マヌカオイル歯磨きを番組おきの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。当選者は7月1日の放送終了後に番組サイト上で発表します。コサナのプロアンドマヌカハニー MGO400+with マヌカオイル歯磨きプレゼントのお知らせでした織道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする「コサナの提供でお送りしました